0: a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Señoras del Leño, donde hablamos de esos géneros que nos gustan en todas sus formas. Yo, como siempre, soy Bea y estoy aquí con mi amiga Irene, que nos va a hablar de esta película maravillosa y fascinante de la que vamos a hablar hoy, que es Carne de Señoras del Leño. Hola, Irene.
1: Hola, Bea. Hola, familia leñera. Yo tengo la teoría de que, Promising Young Woman se hizo para que pudiéramos hacerla en el podcast. ¿Sí?
0: <risa> <risa> esa era la, la mentalidad de la directora.
1: <risa> Promising Young Woman es una película del 2020 eh, dirigida y guionizada por Emerald Fennell, que es una reina. Gracias, Emerald Fennell, por darnos esta película. Gracias. En el reparto tenemos a otras reinas como Carey Mulligan, eh, la Verne Cox, tenemos a Bob barnan Alison Brie, Connie Brighton, Jennifer Coolidge, eh, Adam Brody, un montón de gente talentosa como siempre. ¿Y de qué va Promising Young Woman? Pues no lo voy a decir.
0: Oh, ¡Vaya! <risa> Ella misteriosa.
1: No lo voy a decir porque tanto Bea como yo Hemos llegado a la conclusión de que vimos la película sin conocer sinopsis ni saber historias de ningún tipo uh -huh. y la película nos consumió, la película nos arrastró dentro, la película uh -huh. funcionó como un imán. Entonces, uh -huh. eh, no queremos, digamos, mmm, estropear la experiencia de dar una sinopsis estándar de mierda de tipo Film Affinity cuando es mucho más... Y vamos a ir hablando de todo lo que abarca y de todos los temas que abarca y de todas las cosas que nos quiere contar a lo largo del podcast. Eh, sí sería importante que si tenéis intención de verla, y por favor, haceros ese favor, vedla. Eh, lo hicierais antes de escuchar el podcast, ¿vale? Eh, porque vamos a destriparla, vamos a, vamos a hacer spoiler pues, continuamente. Y nada, y que luego volváis, por supuesto, y nos escuchéis, como siempre. Algún día mi niño tendrá algunas cosas que decir al respecto.
0: Es que quiero empezar leyendo un poema. Igual. Pero bueno, da igual. Yo es mi podcast y yo vengo aquí a leer lo que me salga de las narices. No se puede
1: empezar mejor de otra manera. La forma de empezar, si tienes varias opciones para empezar algo, es con un poema. Siempre. Claro. Poema. Antes de cocinar, antes de enfollar, antes de tomarte el, el tranquimacín del día, antes de todo,
0: poema. Yo quiero empezar leyendo uno de mis poemas favoritos, un poema de una de las diosas más grandes de este mundo y es, por supuesto, un poema de Rosalía de Castro. La Rosalía, no, la otra. Eh, eh, está, por supuesto, en gallego, eh, no voy a cometer la herejía de intentar traducir semejante obra maestra, eh, aguzad vuestros oídos y punto, porque es una cosa tan grandiosa que, eh, y tan poderosa que por supuesto arrastrará cualquier barrera idiomática y sentiréis lo bonito y maravilloso que es este poema. Y estoy hablando por supuesto de Asustiza Polamán. Y dice así, entonces loba doente uferida de un salto. Con rabia pillé a Foufiña, Rondei y pase niño, ningas sentían, y a Lua escondíase y a Fera dormía, con sus compañeros en cama mullida. Mirei nos con calma y as mans extendidas de un golpe, de un sollo, nos en vida, y olado, contenta, senté das víctimas, tranquila, esperando por la alba do día. Y entonces, entonces, cumpliuse a justiza, eu, neles, y as naman na man que os ferira.
1: Hay un antes y un después en la vida de todo ser humano, después de que vea lea un poema. Es, esto es una realidad, ¿Qué? es una realidad, Bea. Gracias What? por este momento.
0: Vale, no, no,
1: no, no estoy siendo irónica, no estoy... No estoy, ah, no. No estoy... No, 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 no tengo puesta la chapita de coña. Estoy ah. estoy manifestando mi sentir.
0: ¡Ay, pues muchas gracias! Nada, hombre. Gracias. Ya, ya podemos empezar a hablar de la película, si quieres. Promising Young Woman se podría incluir... Digo, se podría, entre comillas, porque creo que lo que hace es subvertir todo esto, pero se podría incluir dentro de esa categoría cinematográfica eh, tan dada sobre todo en el terror, que es el rape and revenge cuya definición es tan simple como su propio nombre es una película que se centra en una violación y el castigo que según qué película estés viendo lo busca la propia víctima o una persona externa, como un ser querido o un familiar y esta separación es importante creo que son dos tipos de película clara no significa lo mismo que la eh, mujer víctima de la violación reconozca que ni el sistema ni la ley va a protegerla y se tome la justicia por su mano, que un hombre venga a su hija o a su esposa eh, relegando esa trama a una puta excusa para justificar una versión desatada y estúpida de la masculinidad, ¿no? que eso ya es otro tema pero eso no significa eh, que todas las películas rape and revenge del primer tipo, de ese primer tipo de, de mujer eh, víctima eh, sean la cumbre del feminismo. <risa> no, eh, de hecho, yo creo que es uno de los grandes problemas eh, que para mí tiene este género, que durante muchísimos años, desde los 70 incluso, eh, muchísimos directores eh, masculinos han abrazado muchísimo eh, la excusa del feminismo y del empoderamiento femenino para caer en una mirada masculina más, como si no hubiera ya suficientes, ¿no? <ríe> Explotando el morbo de estas situaciones y el deseo colectivo, ¿por qué no decirlo?, de ver a una mujer sufrir estos abusos. Y es uno de los grandes problemas que tiene para mí el rape and revenge, ¿no? Y yo creo que esta película, con algo tan simple como dos cosas clave, ¿no? La primera es que esto que estoy diciendo lo subvierte completamente, porque quien lleva a cabo el castigo es un ser querido, pero no es un hombre, es una mujer es una amiga, y esto permite a la película convertirse en un híbrido perfecto entre estas dos categorías, no porque eh, no hay que enseñar ni, ni centrarse en los aspectos morbosos de la historia no vemos nunca realmente de forma explícita lo que le pasó a la amiga de Casey y gracias a Dios que no lo vemos, también te digo yo no quiero verlo, entonces no vemos eso porque le ha pasado a otra persona, pero la venganza la persigue una mujer inspirada por un sentimiento de sororidad y no por un sentimiento de... Eh, tengo que ser el protector masculino. no Tengo que ser eh, el salvador. No. Simplemente es eh, otra mujer. Que no es la víctima directa. Pero sí una víctima. Porque se levanta cada día corrompida por un sistema que directamente no la protege. no Y es una víctima de una injusticia legal y social. Y por eso creo que es un híbrido perfecto entre estas dos categorías de rape and revenge que estoy diciendo. Y por no hablar que esto es, yo creo que, que lo más importante de esta película y a la hora de enfocar un rape and revenge que realmente aporte algo como sociedad y no una mierda morbosa más, es que está dirigida y escrita por una mujer.
1: Está dirigida por una mujer y esto se podría decir desde kilómetros. Eh, y se nota muchísimo. Se nota especialmente en esto que ha comentado Bea de la falta de gratuidad de escenas uh -huh. eh, y en la falta de morbo. Eh, yo tengo muchísimo, muchísimo problema con las escenas de violación. Es una de, la, de los tipos de escenas eh, que más reticente soy a ver. Y cuando están eh, este tipo de escenas en las películas, normalmente soy muy reacia a verlas. Aunque me prometan que es un peliculón, que me va a encantar, que bla, 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 que si hay una violación, yo tengo bastante problema <risa> El Rape and Revenge, si tomamos como ejemplo algunos de los títulos más representativos como pueda ser Escupiré sobre tu tumba, La última casa a la izquierda, en fin, eh, to todos sabéis de, de qué película estamos hablando. Eh, son estos no un, un muestrario, un escaparate a una tortura, que sí, con la excusa del feminismo de que luego nos vamos a cobrar esta venganza, vamos a poner en su sitio al hombre, pero ya nos han hecho tragarnos minutos y minutos de una violación con la que lo hemos pasado fatal, en la que estamos viendo a una mujer sufrir, Está, en fin, y, y, y co, como ha dicho vea con una con una mirada masculina eh, y desde el morbo masculino, que además no se puede negar porque, de hecho, eh, las violaciones son uno de los <ríe> mm, temas predilectos de mm, consumo del porno. Y esto es un hecho, ¿vale? Uh -huh. No es... Sí. <ríe> es un claro. hecho.
0: Sí, sí.
1: Entonces, pues eso es algo que, que está ahí. Se nota. Se nota mucho que esta película. Eh, que la mirada que está detrás de la cámara es la de una mujer. ¿Se puede hacer un rape and revenge sin este morbo? Sí. No sé si habéis visto Revenge, que es una película estupenda de 2017.
0: Mm.
1: Es una de las que me han, me han gustado de, de este género porque. Sinceramente, cuando llega el momento de, o sea, tú sabes que va, va a ocurrir, ¿vale? Va a ocurrir ese catalizador, que es, que es la violación, ¿no? La violación se corta. Que esta mujer está en un problema, está en peligro. Y, y te enseñan qué va a pasar. Tú ves, lo, ves, claro, qué va a pasar, pero esa escena se corta, ¿no? Se corta porque no necesitamos verlo para saber lo que va a pasar. Nos enseñan ya luego lo que es el tema venganza, ¿no? No está esa mirada masculina de morbo ahí. En esta película que nos encontramos, eh, nos encontramos primero a una directora que le está escupiendo en la cara este subgénero, digamos, de alguna manera. No de forma irrespetuosa, sino de forma... Um, o sea, o, o hemos pillado? Sabemos que hay un componente morboso en esto y que estamos poniendo al feminismo de escudo, ¿no? Y pues lo que ha comentado Bea antes, por ejemplo, el, el tema de el vídeo. Afortunadamente, no llegan a enseñarnos nunca el vídeo de esa agresión. Incluso el audio, que sí se puede escuchar en un momento dado... Lo que escuchamos es una cosa muy... ¿Vale? Ahí hay una, una cosa muy... Lo necesario para continuar con la trama y ya está. Exacto, lo necesario para continuar con la trama. Uh -huh. Es un... Vale, que sepas porque necesitamos escuchar una de las voces, necesitamos... En fin, sí. por eso nos están poniendo el audio. No hay un sí. muervo ni hay un nada, ni vamos a ver nunca el vídeo. Sí. Del mismo modo, hay otra escena eh, más adelante en la película que también podían ser un festival de, de lo visual, del morboso, del, del recrearse en uh -huh. el,
0: y que no utilizan sí. estos recursos. Sí, sé de lo que estás hablando, ya lo hablaremos un poquito sí. más adelante porque sí que sí, tiene, sí, tela, sí. tiene tela, tiene sí, sí.
1: Vale. tela. No utilizan este recurso, no es, no, es, no es una forma de causar shock, es un elemento para seguir adelante con la trama y para contar una historia. Y creo que esto, pues, no sé, que a mí me parece que hay una, una diferencia abismal en, en, en la forma de dirigir este tipo de cine.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Sí. Además, yo creo que otra cosa que tiene mucho el rape and Revenge, que se nota cuando está hecho por un hombre y cuando está hecho por una mujer, es sobre todo en el retrato del, de la figura del violador. Eh, muchísimas sí. veces a lo, a lo largo de la historia del cine eh, se nos ha presentado. Que los violadores de estas películas son casi una caricatura, ¿no? Son sí. siempre eh, unos asaltos sensacionalistas, ¿no? Por hombres sucios, unidimensionales, que podían ser casi monstruos. y son como sí, la excepción. Sí, sí, son como la excepción. Hmm. Son como figuras apartadas de la sociedad. que eh, eh, y alejarlos de la sociedad y hacerlos como un peligro eh, excepcional, lejano que esta chica ha tenido, la desgracia y la mala suerte como excepción es una forma de verlo y una take muy masculina una take que una mujer no haría <risa> y que evidentemente Promising Young Woman no sí. hace en Promising Young Woman eh, estos hombres malos no son... Eh, eso, caricaturas, villanos que podrían salir de Batman, no, son la norma, son gente normal que convive con nosotros a diario, y yo creo que eso hay un poco donde está el terror, y donde Promising Young Woman, aun siendo una película con un tono ligero y un tono de comedia romántica, eh, creo que tiene... Realmente muy bien escogido eh, el terror para cierto grupo de personas, que son por supuesto las mujeres. Esta es una película absolutamente terrorífica para cualquier mujer, porque es una película hecha por mujeres y para mujeres.
1: Yo creo que es uno de los aspectos más, más importantes de, de la película, el hecho de que... sí eh, la figura del violador aquí pues no sea un creepy sea el tío cualquiera con el que te encuentras cualquier noche cualquier mañana cualquier día cualquier en cualquier momento en cualquier uh -huh. lugar uh -huh. eh, aquí el violador puede ser el tío que acabas de conocer cultísimo cinéfilo super guay bohemio puede ser el tío buen rollero que quiere invitarte a una copa eh, puede ser cualquiera, puede ser porque... el
0: feminista que te habla,
1: el aliado, <risa> sí, sí. el
0: aliado, sí, el aliado,
1: cualquiera. puede ser cualquiera. De hecho, y esto es muy significativo: la película sabe por dónde llevarte perfectamente. Yo creo que, que, que esta directora sabía muy bien, muy bien lo que hacía en la primera escena. Tú, casi de forma inconsciente, aunque sabes que, evidentemente, va a pasar algo porque te va a contar algo gordo, ¿no? Eh, la primera escena en la que Casey hace de, de gancho para captar a un, a un señor al que darle la lección, ¿no? Tú estás deseando, yo estaba internamente deseando que se fuera a casa del tío con el que se va, porque a él que me parecía menos peligroso. Fijaos el tema, ¿no? Hay un grupo de tíos que están diciendo... Buah, está súper pasada... Está el momento de atacar, no sé qué... Y parece que hay uno más decente... Y tú dices... Buah, ojalá se la lleve él... Porque, en fin, es que no sé qué pueden hacer el otro... Pues no, pues se la lleva el potencial violador... El que parece decente... El nice guy... Porque todos, cuando llegan a casa... Con ella, al final le dicen... I'm a nice guy... Y ella le dice... Sí, todos lo sois... Todos sois muy nice... Muy buenos... ¿Y por dónde salís? <risa> y, y creo que es la, una de las películas que mejor parodia esta figura del de nice guy, ¿no? De este chico bueno que nunca haría nada malo, que es aliado, que es comprensivo, que es sensible. No es como los demás.
0: Yo creo que esta película juega muy bien con, con las expectativas que tenemos. Ya no solo sobre el género rape and revenge, que sí lo hace, eh, de hecho, creo que esta, este primer, estos primeros 15 minutos también son un... Por ejemplo, yo me enfrenté a esta película sin haber leído las hipnosis, ¿no? Y entonces, como consumidora de este género, podría pensar a esta chica le va a pasar algo con este chico y luego se va a vengar. Claro. Es ya subvertir y jugar con nuestras expectativas en ese aspecto. También lo que hace es jugar con las expectativas que tenemos nosotros sobre la sociedad en general, ¿no? Así eh, y, y a mí esto me gusta muchísimo. quiero creo que esta película es como, como un espejo que nos obliga a nosotros a enfrentarnos a las realidades más turbias de nuestra sociedad y de nosotros mismos, sí. ¿no? Sí. Eh, y, y lo realmente horrible de esta película, horrible en el sentido de que me siento mal, no que sea mala película, sino lo horrible no, no, claro. de esta película, es que no hay... Nada, y esto es lo fuerte por favor, escuchad, no hay nada que pase en esta película, ni siquiera las cosas más terribles, que no hayamos visto antes en una comedia y no nos hayamos reído.
1: Uh -huh.
0: Y esto es realmente lo terrorífico de Promising Young Woman y por eso tiene durante toda la película un tono de comedia romántica. Todas las cosas que ocurren ya han pasado antes en comedia, en los 90, en los 2000s y no tan lejos de lo que podríamos pensar <risa> seguro que puedo encontrar películas estrenadas <risa> en los últimos cinco años que también tienen eh, chistes relacionados con este tipo de cosas que pasan y es durísimo para mí porque lo que hace Promising Young Woman lo que hace esta directora que es una genia es eso, coger un espejo y, a través de la narrativa eh, Casey coge un espejo y le obliga a estos mierdas a mirarse a sí mismo y obligar a personas que se creen a sí mismas buena gente a enfrentarse a la realidad que son un trozo de mierda, ¿no? En un primer momento eh, Casey... Eh, o sea, no tenemos información de lo que está haciendo Casey. Entonces, eh, vemos tachar en su libreta números. Vemos anotar nombres. Podríamos incluso pensar que los está asesinando. Pu podemos pensar... Sí. Y de hecho la película juega con eso que tú piensas, que sí. lo que está haciendo es eh, ir todas las noches a hacerse la borracha y asesinar a todas las personas que se si quieran eh, poner, eh, que se si quieran abusar de ella. Pero no, no. Más tarde descubrimos que lo único que hacen, lo único que hace es... De, eh, cantarle la 40. Cantarle a las 40, efectivamente. Y hacerles ver, obligarles a aceptar que no son tan buenos como ellos mismos quieren creer que son. Eh, y yo creo que eso es lo más horrible que te pueden hacer. Eh, yo preferiría mil veces a que alguien abriera la puerta de mi casa y me diera una paliza, a que alguien abriera la puerta de mi casa y me obligara a aceptar que soy un trozo de mierda. <risa> creo que es muchísimo más duro esto, segundo. Y creo que de eso va Promising Woman. La protagonista está obligando a todas las personas que se creen buenas a mirarse a un espejo y darse cuenta que no lo son. Pero a la vez, está obligando a todos los espectadores a mirarse al espejo eh, y darnos cuenta que tampoco somos tan buenos, que también somos parte del problema. Porque llevamos toda la vida riéndonos de estas mismas cosas que ahora son dramáticas. Y, y sí. es que es muy fuerte, está haciendo un doble juego ahí. Sí,
1: y a darte cuenta también como espectadora de que eh, también te un prejuicio ahí, porque. Quiero decir, a mí una de las cosas. A mí me. O sea. Si os estáis preguntando por qué estamos hablando en un podcast que solemos hacer terror de esta película, es que es una película de terror. A pesar de que estamos diciendo que sí, tiene de comedia romántica, tiene de comedia negra. Es obvio que tiene de comedia negra un montón. Pero sí, no sé, a mí me parece suficientemente terrorífico el hecho de que acabo de contar en esta primera escena. Yo decía, por favor, que si la va a llevar alguno, se la lleve a aquel. Uh -huh. Y luego pensé, hostia Irene, pues imagínate que te ves en la situación de ella, ¿no? Y... Sí. Vale, vamos a poner que sin remedio te hubieras tenido que ir pues con uno de los tres porque verdaderamente necesitaba ayuda. Uh -huh. En tu cabeza esta era la mejor opción. Y hubieras elegido como la mierda. Uh -huh. También da mucho miedo pensar en eso. También te arrastra dentro, es lo que hemos hablado antes. Te arrastra un poco en esa narrativa y dices... Ehm, ¿Te das cuenta? Uh -huh. Sí, sí. Entonces... Mmm es aterrador yo terminé la película vea puede dar fe tiene los mensajes en, tele, en su telegram de los nervios y como si hubiera pasado un tren por encima normal porque normal porque es una lección de una hora y media sobre las cosas que hemos vivido sobre las cosas que hemos juzgado sobre cómo hemos disfrazado o puesto otras palabras en las cosas que, hemos, que nos han ido pasando Sí. Y en el tipo de relaciones que hemos ido teniendo. Y sí. eso da mucho
0: miedo que te hagan enfrentarte a ello Nadie quiere. Yo creo que esta película nos habla de que el primer paso para la redención es pues una película que habla mucho de redención y de perdón. Eh, el primer paso para la redención y el cambio en un sistema es mirar honestamente a la cultura de la violación y cómo nuestras acciones la de todos, ¿eh? La de todos. Eh o incluso la falta de acciones, que también eso es el problema, también a veces, eh, contribuye al problema. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo viendo la película. La, la propia peli tiene un diálogo buenísimo en el que eh, hay un momento, que ya hemos hablado de ese infame vídeo, en el momento que se revela ese infame vídeo, la chica que da el vídeo dice «No sé cómo todos podíamos verlo y pensar que era gracioso». Ahí está hablando de cómo los personajes de la película eh, pensaban que todo esto era gracioso y es horrible, pero también nos está hablando a nosotros. Es una frase para los personajes y para los espectadores. Y es eso, eh, una película que va constantemente de autoanalizarnos y aceptar que el primer paso para enfrentarnos a este gran problema social es mirarnos a nosotros mismos. Y, joder, es duro, entonces es normal. Yo creo que si tú, pasas esta tú ves esta película... Que, eh, y, y te quedas completamente indiferente, es que has visto mal esta película. Esta película te tiene que hacer, como dice Irene Picadillo, es como si un tren te tuviera que pasar por encima, porque esta película está intentando jugar con todo lo que llevas creyendo durante todos tus años de vida. Entonces, es duro. Si no te planteas nada, eh, es que hay algo mal ahí, ¿eh?
1: De hecho... Eh... Ahora que, que estás comentando el tema de. de, de joder, las cosas que tenemos afectadas y que veíamos como graciosas y tal, también, también está el tema de cómo las instituciones, cómo la sociedad y cómo las instituciones tienen afectadas según qué cosas, ¿no? Porque muy significativo te digo también, creo que una de las escenas más significativas de la peli, bueno, eh, en un momento dado Casey, que a, quien está vengando es a su mejor amiga, uh
0: -huh.
1: que a día. De, de hoy cuando se cuenta la historia pues está muerta gracias a que existió una, una violación y que no, que no superó aunque nadie aceptó que era una violación y todo el mundo la, la tomó por loca, por mentirosa y por todas estas cosas eh, una de las personas eh, con las que Casey va a hablar iba a cantar en las 40 va a darle una lección, la decana que en aquel momento ignoró por completo mientras estaban en la universidad eh, el problema a pesar de que se sentaron y se lo contaron y bla bla bla, eh, pero pues se defendió se defendió a, en este momento pues a la parte agresora, vale, como tantas otras veces, como la mayoría de veces. Y hay un momento dado en que dice, claro es que tienes que entender que es una situación muy delicada. Esto es una situación en plan, él dijo, ella dijo. Eh, hay, hubo el call por medio, no sé qué no sé cuánto y hay ahí hay una una conversación sobre todas estas cosas de no podemos cancelar aquí tampoco al primer, a, a la primera voz de alarma, no sé qué y esto es terrorífico, y es terrorífico porque la realidad es que no existe la cancelación. Hablamos mucho de la cultura de la, canse, de la cancelación y no existe la cultura de la cancelación porque la, la todos los nombres de famosos y de historia y de, y de gente rica que están saliendo a la luz eh, o sea siguen igual en la gloria en lo más alto en el podio recibiendo premios eh, cobrando sueldazos eh, haciendo shows eh, haciendo películas y estando en cartel y un montón de cosas sí. vale y sin cambiar un ápice la actitud ni, ni nada. y nada Entonces, no, no existe una cultura de la cancelación. Lo que existe después es un montón de mmm, señores cabreados porque alguien ha dado la voz de alarma. Uh -huh. Pero está claro que, que al a, a la sociedad le da igual porque lo sigue permitiendo y porque se nos llena la boca de este separar artista de... Mmm, del arte y toda estas historia cuando no es, no es, o sea, no es tolerable. Eh, se puede separar a un artista del arte cuando estamos hablando de. es que es un gilipollas trata súper mal a um, yo qué sé, a la gente. No se sé, hace fotos con los fans. Uh -huh. eh, es que compra en el corte inglés que le da dinero a no sé quién. Es que cosas de ese de ese estilo, pero no podemos separar a un artista de su arte. Um, en casos de mmm, violación, pedofilia, cosas super turbias sí. como están saliendo, sí. joder.
0: Sí, es que, mmm... people, people be like, hay que separar al artista de la obra y luego sí. ponerle un 10 a Manhattan de Woody Allen, que va de un señor de 50 años que se liga a una de 18. Vaya, exacto eh, claro, seguro que él también separa muchísimo su, su vida de su obra, venga, hombre. Sí, sí, sí.
1: En fin. No sé, ya está ya que se, me ha, ya, ya está, ya se nos calienta la boca. Así que sabíamos que iba a pasar ya, ya. esto cuando habláramos.
0: <risa> bueno, si, si esta, lo dije antes: si esta película no eh, te rompe en mil pedazos y no tienes que cuestionarte absolutamente todo lo que tenga que ver contigo y con tu sociedad, es que algo está haciendo mal, ¿no? Entonces, pues hemos venido a eso. ¿Qué cojones? Eh, yo quiero decir eh, respecto a esto. Que... <risa> yo, quiero decir, yo quiero decir muchas cosas. No, claro, es que estaba pensando cuántas cosas quiero decir, a ver cómo las, cómo las meto aquí, ¿no? Pero que otra cosa que yo creo que hace de Promising Young Woman, eh, hablándonos de la equidistancia, porque es, creo que, uno de los grandes problemas de la cultura de la violación, ¿no? Que no es solo... Eh, la persona que comete el crimen, sino todas las personas de su entorno que lo perdonan y lo justifican, y no solo de su entorno, ¿no? también de, pues como ha hablado Irene, de las instituciones y del sistema, pero absolutamente todo el mundo, todos somos culpables de eso, y Promising Young Woman eh, nos critica a ese nivel individual, nuestra equidistancia es parte del problema, y, porque aceptar el, que el sistema como concepto genérico, como concepto abstracto, eh, del que no tenemos culpa, está podrido... Bueno, sí, es una primera tarea para deconstruirte, ¿no? Mm. Pero también es la más sencilla. <ríe> eh, pero ahora, aceptar que las personas que están cerca de ti, o incluso tú misma, eres un trozo de mierda, eh, que perpetúa ese sistema, ya es otra cosa. Eh, eso es... M <ríe> porque es muchísimo más fácil mirar hacia otro lado y creer eh, la visión que más te conviene... Que te permita dormir por la noche, ¿no? Y normalizamos y romantizamos. Los, romantizamos durante décadas a estos nice guys eh, como parte de esa equidistancia. Y la película se ríe de nosotros en nuestra putísima cara. Y. y, y, y eso es súper duro. Eh, la película es una comedia romántica para darnos una hostia. Y, y machacarnos por. <ríe> por todos estos años. Y es, es, es duro, es duro. De verdad que.. Eh...
1: Esta mujer sabe perfectamente lo que está haciendo, creo que lo he está comentado antes. Haciendo, Pero sí, es sí. que, mm, básicamente, te pone a ver la película y dices: vale, mis emociones son suyas. O sea, está jugando conmigo como quiere y me está contando la... la, la digamos, me está dando el rapapolvo que quiere darme, como sí, quiere dármelo. Sí, eh, sí, sí, sí. Porque no es solamente el hecho de que Vaya, o sea, guarde un poco la estructura de una, de una comedia romántica, porque digamos que hay, sí, la guarda, ¿no? Tenemos a esta chica, bueno, chica, ¿qué coño, chica? Tenemos a una mujer de 30 años, que la edad también es muy representativa de todo lo que le está pasando, ¿vale? Eh, lleva la vida que lleva. Eh, también se la, se la juzga de una forma especialmente dura por tener la edad que tiene y lo que se supone que tenía que haber alcanzado a, a, en la treintena y bla, bla, bla. La cuestión es que si tenemos a una mujer que está mmm, súper consumida en una venganza por esta amiga suya, no llega un nice guy, súper bueno, que le cambia la vida, todo lo suaviza, tenemos una etapa súper bonita, color rosa, bailamos mmm, canciones de Paris Hilton en una farmacia, todo súper bien, bla, 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 voy a dejar la venganza a un lado hasta que... Oh, ¿De quién era esa voz en el vídeo? Y todo se oscurece un poco. Es que es la. Es que. Sí, es la estructura de una comedia romántica. Y además. Eh, o sea, creo que está dirigida de forma magistral y que todos los elementos que se utilizan. Eh, para completar esta historia funciona a la perfección. Y sí, incluida la música. Porque tú estás viendo escenas en las que te estás sintiendo una mierda y estás viendo escenas en las que dices Buah, estoy sintiendo el peligro, me estoy sintiendo mal porque va a pasar algo. Pero te está sonando el Toxic de Britney Spears de fondo. Mm, te están, están queriendo jugar <risa> con el,
0: el, el mamarracheo y con el con ese humor negro de... Y ahí es donde se ve realmente, para mí, la mirada femenina en cuanto a dirección. Y ya no solo el guión, porque sí. se pueden contar historias traumáticas en el cine sin un filtro que vuelve todos los colores grises. Esto es una primera noticia para algunos señores, ¿no? Eh, ¿se, puede contar, se pueden contar sí. historias traumáticas con colorines. wow Primera noticia para algunos, ¿eh? Sí. Eh, Se puede hacer una crítica social en el cine sin hacer un drama que grita en cada escena, ¡Mira qué serios somos! No. También puedes ser mamarracho y contar cosas eh, a través de una estética de los 2000 De Ron Comp, que es lo que demuestra que es una película hecha para chicas. Porque tú reconoces todas estas referencias y reconoces toda esta estética y este, esta estructura porque llevas creciendo toda tu vida con este tipo de películas. Entonces, ahí bien. Y también se pueden contar cosas incómodas que se te inyecten en la puta piel eh, sin hacerte querer vomitar también inconcebible para algunos directores ¿no? Mm. y se pueden, como dice Irene usar canciones de Paris Hilton como el medio para volver tu narrativa inteligente, increíble <ríe> son cosas que se pueden hacer cuando le dejas dirigir a una mujer A la mierda a todos los nice guys Da igual que bailéis ir en una farmacia Sois idiotas
1: Hay que escupirle en el café a los nice guys Ay
0: I'm
1: falling in love with you. Fui cómplice de la violación de grupal de una de tu mejor amiga casi una hermana pero I'm mm -hmm. falling in love with you mm -hmm. ay estoy apretando tanto los puños que tengo los nudillos blancos habéis visto esta imagen de, de señor, del señor tóxico que <ríe> que empieza a restringir sus emociones hasta que cruza el puño y rompe la pared y se cae el, el, la cal de la pared. En, yo qué sé, tío, no sé. ¿Habéis visto películas de... No sé, yo qué sé, de Nolan y esas cosas, ¿no? No sé. Pues, <risa> de tíos de estos que saben hacer cine profundo, ¿no? De alma oscura. La, la, la sociedad... ¿no? sí y <risa> 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 bueno ya sabéis de qué hablo pues así tengo los nudillos ahora mismo porque uh
0: -huh. en fin ay yo creo que también un trabajo que hace muy bien esta película es el cast eh, todo todo el trabajo de reparto oh Dios sí empezando por el nice guy eh, que es un hombre al que yo amo eh, me cuesta muchísimo ver esta película por favor eh... <tos> me cuesta muchísimo, y no solo él eh, absolutamente todo el mundo eh, todos los chicos sobre todo, eh, son actores que ya han trabajado en algún tipo de obra en el que han hecho de persona adorable y tú ya les has cogido ese cariño, incluido también el propio violador Bueno, todo este tipo de, 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 de personas que quieres querer ya han cogido a propósito a este tipo de actores. Incluso también las eh, las chicas que tampoco las mujeres en esta película se quedan libres de, eh, de culpa y libre de misoginia interiorizada, por supuesto. Y también ellas son auténticas reinas y que las hemos visto en también un montón de, de obras anteriores que hacen que las amemos con todas nuestras fuerzas. Entonces, hay ahí un trabajo de... Son... Todas personas que quieres amar, pero eh, no deberías. Y esta es la película otra vez. <risa> Hablándonos al espectador de... Eh, <risa> plantéate las cosas, plantéate las cosas. Uf, qué dura es esta peli. De verdad, es una hostia emocional cada cinco minutos.
1: Eh, lo cierto es que eh, ya que he hablado Bea antes del hecho de poder contar una historia dura, poder denunciar cosas serias uh -huh. e intensas, importantes, y que se puede hacer sin sin necesidad de que toda la historia esté contada mmm, de noche en un cielo nublado, con tormentas, mmm, vestidos de negro, mmm, apretando los puños... <risa> con
0: un filtro gris... <risa> sí, <Neither>. sí. <risa> 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 en
1: fin, eh, me gusta mucho, me gusta mucho la fotografía y me gusta mucho los colores de esta película. ¿Y cómo también coge, escupe la cara a eso, ¿no? a esa forma de querer contar? Oye, vamos a ver, que, que es válido que quieras contar tu historia, que utilizas como reflejo el gris, el negro y el bla, bla, bla de es las difícil, emociones. Es pero creo. yo me aburro. Creo que también es importante, Y no digo que no sea válido, pero, lo impor pero creo que también es importante porque la realidad es que mmm, el dolor y las experiencias dolorosas y, y, y el trauma y... y todo lo que ya sabemos no no se esconde solamente detrás de una capa negra y una tormenta y un nubarrón gris, se esconde en el día a día detrás de un sol espléndido y mm, detrás de un vestido de flores de verano Perfecto, y sí. detrás de mm, ¿vale? El dolor sí, sí, no tiene sí, nada sí. que ver con una estética, los problemas no tienen nada que ver con una uh -huh. estética. Y el tormento no tiene nada que ver con una estética, ni con una pose, ni con estoy ningún nada. Como... Sí, 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 sí.
0: Como persona que sale a la calle con camisas de flores deprimida, eh, estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación.
1: Sí. Ahí, eh, sí,
0: ahí quería yo llegar. Totalmente de acuerdo. Además, creo que también una cosa que hace mucho eh, una mirada masculina en, en, a, a lo largo del cine, sobre todo cuando quiere retratar a mujeres eh, que pasan experiencias traumáticas, es que normalmente, y esto siempre ocurre cuando un hombre es quien las dirige, es que el trauma las convierte automáticamente en mujeres fuertes y poderosas. Eh, esta película, nos, como hmm. es una hostia de realidad constante, nos dice que realmente el trauma, lo que hace a las mujeres es romperlas en mil pedazos. <risa> y creo que eso es lo más honesto que nos podría contar una sí. película. Estoy hartísima de, de, sí. de, 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 de estas heroínas del cine eh, que pasan experiencias traumáticas y luego se convierten en las mujeres más batases de la historia y creen, creen de verdad que eso es empoderamiento y eso es ayudar. Sí.
1: Y no lo es. sí. Amo mucho o amaba mucho en otro tiempo a Kill Bill y toda esta historia, pero eso no es lo real. Lo real es lo que pasa en esta película. El trauma no es solamente a las mujeres, pero estamos hablando de aquí de algo muy concreto, pero el trauma en general rompe a las personas, ¿vale? Utilizar todo el rato el trauma como una... Pero esto sí que lo utilizan sobre todo los, los guionistas masculinos... Eh... Eh, el, el trauma como vehículo para hacer fuerte a una mujer o a un personaje porque estamos ya estamos en lo de siempre en el hecho de que no consideramos que la mujer tenga una fortaleza uh -huh. per se y lo tiene que conseguir dilo, a base, dilo, a base sí, de sí, cosas, sí. ¿no? Y por supuesto lo consigue, lo consigue a, a base de traumas, ¿no? Ya llegamos a un momento que le da la chapita sí. de mujer fuerte y ya eh, no, no, el, el trauma rompe a las personas, el trauma hace que las personas desconfíen, que las personas se depriman, que las personas necesiten terapia y medicaciones y estar sola y asumir cosas o estar acompañada y contar cosas, no sé, cada cual asume sus problemas y su historia eh, como puede, ¿no? Y otra cosa voy a decir, porque es lo que ha dicho Bea antes de, de el trauma rompe. Sí, pero incluso cuando rompe a las personas y no tenemos ganas de salir con una katana a romper cabeza hacemos otras cosas, como en este caso eh, hace Casey, que es ir a dar lecciones, a hablar cara a cara, a enfrentar las cosas. También estamos siendo fuertes. Ser fuerte ser fuerte no es no es llevar una katana en la mano y decir, bueno, me he vuelto supervadas por este trauma que me ha hecho superar. No, a veces no vas por ahí con una katana ni queriendo cagarte en los muertos de todo el mundo ni <risa> y sigues siendo fuerte igualmente. El trauma no nos quita fortaleza, nos obliga a tener que enfrentarnos a cosas de forma más lenta, menos lenta,
0: más acertada o menos acertada. Y no nos quita validez. Y siento que eh, muchas veces a la hora de retratar mujeres en el cine, eh, cometemos eh, ciertos errores, sobre todo cuando, cuando la directora es una mujer, a veces cometemos el error eh, de ponerle a tu protagonista muchísimo más peso del que debería, ¿no? Como que, que, que tiene que ser una mujer perfecta, ¿no? Porque está representando el, el feminismo, es la cara de, 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 del movimiento, ¿no? Y, y en este caso, yo creo que Casey para mí es eh, una guía de lo que tienes que hacer. O sea, porque hasta en la vida real, a veces nosotras mismas, eh, podemos pecar de exigirle a una mujer eh, la perfección moral y política, ¿no? Y, y en Promising uh -huh. Young Woman... A todo eso le importa una mierda su protagonista eh, Casey solo se rige por una cosa y es la rabia eh, no es una mujer noble no es una mujer admirable eh, ni, ni siquiera es una mujer cookie no ni una abandena, abanderada del movimiento no. po para exterminar la cultura de la violación no eh, ella para ella solo no. existe la rabia y no es un sentimiento que la lleve al análisis político, a la empatía o a ser una heroína. No. A ella no le importa. Y bien por ella, ¿sabes? Y <ríe> no es una mujer perfecta. Eh, ¿Y qué? <ríe> y quiero que, que, que eso que eso hace, hace la película eh, muchísimo más profunda de lo que podría parecer. ¿no? Con sí. Casey no es una mujer perfecta. Promising Young Woman tampoco es una película perfecta. Pero ambas nos llevan por un viaje hacia una de las cosas más importantes que tiene esta película, que es un viaje hacia la fantasía, hacia una fantasía de poder muy necesaria, porque algunas personas, desgraciadamente, es lo único que les queda. Y eso es, para mí, lo más importante de Promising Young Woman, que es una película que tal vez no te enseña lo que quieres ver, pero sí lo que necesitas ver. Y eso nos lleva a, yo creo, que hablar del final.
1: Tenemos que hablar del final.
0: Uf, ya os digo,
1: me pasó un tren por encima. Ya te digo, ya te digo, ya te digo. No sé ni por dónde empezar, pero vamos a hacer las cosas... Bien, voy a empezar por el... El
0: principio, principio del final.
1: El principio del final. Casey eh, decide ir a la despedida de soltero de el hombre que mientras estaban en la universidad violó a su mejor amiga mientras otros lo jaleaban probablemente otros hombres que estaban en esa despedida de soltero también eran los que estaban jaleando en el vídeo igual que su novio uff esta despedida sale mal cosa que uh, podíamos esperar Quizás lo que no esperaba es que doliera tanto. O <risa> que se pueda clavar tanto.
0: Una forma de subvertir el, el rey and revenge para siempre es hacer que nuestra protagonista muera. Es sí. así. Es súper doloroso, pero a la vez súper real. No podía ser de otra manera. Y muere además a, a manos supuesto. del violador. No podía de ser de otra miras. manera. Es imposible... Que Casey hubiera entrado en una casa tranquilamente llena de 20 tíos gritando unga 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 borrachos y hubiera salido viva de ahí. No sería realista, no sería honesto y iría en contra de toda esta película. <ríe> y ella, por sí. supuesto, también lo sabía. Como personaje y, como, como dire y la directora también debería saberlo. Es imposible que ella no lo supiera al entrar, y ya eso también lo veremos en el plot twist más épico de, de la película.
1: <risa> duele mucho, duele mucho. Y. Porque además, justo antes de morir, tenemos que decir que, bueno, como ella está haciendo como que es la stripper, ¿no? Que, que va al.
0: A la despedida, sí.
1: A, a la despedida de soltera, ¿no? Y se lleva solo a una habitación al, al señor al que al que va a a cantarle, digamos, las cuarenta. No, no, este no iba a cantarle solo las cuarenta. Este le iba a hacer uh -huh. un poquito más de pupa. Pero, eh, bueno, él, él básicamente ya empieza a contarle toda la historia de la amiga y todo. Y bueno, toda la vaina de, ¿por qué estoy aquí? ¿Te acuerdas de ella? Venga, dice un nombre, venga, no sé qué, no sé cuánto. Todas estas cosas, ¿no? Y él, por supuesto, empieza a defenderse en plan, que no ¿sabes qué difícil lo tenemos? Porque yo no hice nada que ella no quisiera, bla, bla, jiji, jaja... Mm, es que lo tenemos súper difícil, ¿tú sabes cuál es hoy día la pesadilla de los hombres? Es que mm, ya no podemos hacer nada sin que se nos culpe, vivimos aterrorizados, uh -huh. no sé qué, no sé cuánto. Y le dice ella, ¿tú sabes cuál es la pesadilla uh -huh. de las mujeres? Uh -huh. Y mm, la va a vivir como un par de minutos después porque el pavo se va a soltar, se va a soltar y, y, la, va, y la va a matar. Este pequeño diálogo me recuerda mucho a... Hay una serie que se llama The Fall, no sé si la habéis visto. Mm, si sois súper fan de Gillian Anderson, seguro que sí. La cuestión es que. Mm, eh, ella habla, bueno, va sobre un asesino misógino, ¿no? Sobre una serie de asesinatos mm, cu cuyo motivo principal es la misoginia ella. Eh, hay una. Hay un momento en que. Pues la protagonista está explicando a a un señor, que parece no entender de dónde vienen X cosas, eh, cuáles son los miedos de las mujeres, ¿no? Y le dice... Sí, una, una, una vez le, le preguntaron a un hombre que cuál era su miedo cuando se cruzaba con un grupo de mujeres y habló de la humillación y la risa, ¿no? Que se rían de mí, que me humillen, que no sé qué. Y cuando hicieron la pregunta eh, de una mujer que se cruzara un grupo de hombres pues ¿cuál es el miedo que tienes si te cruzas un grupo de hombres enorme por la calle? bla bla la respuesta es obvia ¿no? no hace uh -huh. falta ni que la diga pues no sé, todo esto es muy relevante en cómo se va a desencadenar el, uh -huh. el todo esto y uh -huh. ver
0: The fall. Sí. yo creo que esa última escena es lo que hace la película una película de terror eh, esa escena de el chico atado en la cama, parece que ella se va a salir con la suya, no... La construcción de la tensión de esa escena es una de las cosas más terroríficas que yo he visto en los últimos años. es una de las, Si alguien tiene alguna duda para mí de que eso es una película de terror, eh, yo hace muchísimo tiempo que no vivo tan aterrorizada viendo algo. Y...
1: Sí, lo y creo matar. que
0: muchas, muchas, muchas películas están dispuestas a matar a mujeres, pero muy pocas están dispuestas a reconocer de forma honesta, que no morbosa, eh, la gravedad de esa violencia. ¿no? Y creo que Promising Young Woman eh, otra vez, volviendo a la idea de hacer real esta película, no podía hacerla ligera. Eh, la propia directora eh, preguntó a, 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 a creo, bueno a un familiar policía, le preguntó cuánto tiempo hace falta eh, para matar a una mujer de la forma en la que está haciendo este chico. Y exactamente los minutos que le dijo son exactamente los minutos que dura ese, ese momento, porque quiso hacerlo lo más real posible. Sí. Y, y no podía ser de otra forma, porque si toda la película está siendo honesta con nosotros y nos lo está poniendo... Eh, todo de la forma más real posible, pues este final, aunque nos duela, aunque sea la cosa más horrenda que vayamos a presenciar, lo tenemos que tragar. Porque así es como es fiel a sí misma esta película. Y cuando muere, no volvemos a verle nunca más la cara a Casey. Se convierte entonces en otra víctima deshumanizada de un crimen misógino, otro número más para la colección. En el momento que deja de respirar, ya no volvemos a ver la cara, ya la tiene tapada. Y, y la película sigue y sigue, pero no se la vamos a volver a ver porque ya, ya no importa eh, ni, ni para estos personajes ni para, para la sociedad. Y wow, es duro, es injusto, pero es la vida misma.
1: O sea, sí, doloroso es el, 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 el dolorosa es la muerte, doloroso el uh -huh. asesinato. El deshacernos del cadáver ya ni te cuento. Sí.
0: El momento de deshacerse del cadáver es una escena sí. que como directora me pareció inteligentísima. En el momento en el que toda la película ya han utilizado la banda sonora de forma súper inteligente y ya hemos hablado de ello, pero mientras están quemando el cadáver suena una versión de Something Wonderful, una canción de gran fan de los musicales como soy, reconocí al instante una canción de El Rey y yo, una película del 56, si no me equivoco, y es una película en la que la mujer del rey canta esa canción perdonándole todos los comportamientos tóxicos, porque a veces es bueno, con ella a veces es bueno. <risa> ¡Wow! Una elección de canción sin duda inteligentísima para poner mientras dos personas están quemando un cadáver. ¡Wow! This is a man who with his heart, his heart is not always white. This is a man who stumbles and falls, but this is a man who tries. This is a man who tries. Se me está revolviendo el estómago muchísimo.
1: La peor parte de todo esto... Bueno, la peor. La peor es que está muerta. Eh, pero luego viene... Pues el después, ¿no? El dónde está. Ha desaparecido. Hay que denunciar la desaparición. Hay que buscarla. Y la policía se sienta con sus propios padres. Y su propio padre... Y esto se ha repetido 500 veces en la vida real. Basta escuchar un par de episodios de true crime. De cualquier caso. En el que haya muerto una mujer joven. Su propio padre dice... En realidad no es tan raro. Seguramente esté bien ya volverá. Vale. Ok. Uf. Le preguntan a otra persona. La verdad es que muy bien. Estaba, estaba loca. Estaba loca porque había estado deprimida. Mal por su amiga. Porque había dejado una carrera. Para trabajar en una cafetería. Estaba loca. Mm. Porque... Sí, eh, le preguntan a su novio que por supuesto es culpable y es, no va o sea, ve la forma maravillosa de, de deshacerse de todo este entuerto no No le da ni por, él, él sabía dónde estaba, no le da ni por decir hostia, pues sí, iba aquí ¿no? en ese momento ve la forma de liberarse no sé dónde estará no le impresiona a lo más mínimo pensar pues puede estar ahora mismo muerta lo duro es que le importa un carajo a
0: todo el mundo una vez no está Sí. lo que yo decía, en el momento que muere eh, deshumanizada para siempre otro número más, ¿no? para la colección y, y, y yo creo que ya el propio título de la película nos lo dice todo Promising Young Woman es subvertir el, uh -huh. el concepto que si, o sea, que si no habéis vivido en una burbuja eh, y si habéis leído un periódico alguna vez en vuestra vida, si habéis visto la televisión sabréis que Siempre, siempre, siempre subvierten estos titulares para hablarnos del de futuro prometedor, de, de, de hombres jóvenes, de jóvenes prometedores, eh, cuyo futuro ahora está en juego. Y esto no me lo estoy inventando, para esto yo os invito de verdad a analizar cualquier titular de cualquier tipo de medio en el que siempre darán las piruetas eh, morales y léxicas para hablar de cómo el, el hombre, aunque sea el criminal, es el que tiene las de perder en esta situación. Eh, el juego de palabras de los titulares siempre es para hablar del futuro eh, perdido de estos pobres hombres jóvenes, que solo se menciona que son jóvenes cuando son hombres. Cuando, cuando las jóvenes son ellas, ya no importa.
1: Jóvenes y no, jóvenes. No voy a elaborar más en esto porque no voy a elaborar. Porque ya lo está expresando Bea de forma maravillosa. Ayer tuve que silenciar para siempre las palabras Johnny Depp de Twitter. Uf, normal. No
0: puedo no. más. Uh -huh. <risa> no, está, me, parece genial, me parece genial, me parece genial. Voy a hacer lo mismo, la verdad es que estoy harta. Te lo recomiendo, no puedo más, ¿eh? El caso es que este final amargo y durísimo nos ofrece al menos una parte positiva porque la directora sabe que ha estado dándonos una hostia emocional durante todo este tiempo, durante todos estos minutos. Nos, está, nos ha atropellado, nos ha... Eh, abofeteado, nos ha dejado en el suelo, ya no podía hacer nada más para hundirnos, así que nos da un pequeño regalo, antes dije que a veces la fantasía es lo último que le queda a cierto grupo de personas, hay muchísimas víctimas que no están amparadas por el sistema, hay un montón de víctimas que no están amparadas por la ley hay un montón de víctimas que ni siquiera están amparadas por su entorno, esta película nos habla mucho de ello eh, y solo les queda eso ...soñar y fantasear... ...y al menos esta película... ...con este último final... ...estos últimos dos minutos... ...nos ofrece... ...eso... ...y... ...es agridulce... ...porque es triste pensar... ...que es lo último que nos queda... ...pero a la vez... ...es la fantasía de poder que... que necesitamos... Eh, ...es triste también... ...que al final... ...dos mujeres prometedoras... ...que no una ya dos hayan tenido que morir para que un hombre pagara por sus crímenes. Pero, en fin, <risa> es lo que hay. Esta película tampoco podía, por muy colorinchis y por muy Paris Hilton y Rosita que fuera toda esta película, y por muy roncom de los 2000s, si esta película tuviera un final feliz, se habría, habría sido cargarse esta película, ¿no? Entonces, es duro, pero como es toda la película, real. No obstante, hay que decir que es algo más
1: feliz de lo que yo esperaba cuando yo estaba viendo la película ya completamente desolada a de este punto una parte estaba rezando en plan ojalá que Casey se levante pero claro, no, no se llega a levantar ya la última imagen de Casey que vemos de hecho es un montón de ceniza con el colgante de su amiga Nina que es medio corazón encima en serio desolador la cuestión es que hay una venganza de Ultratumba. Que Casey había dejado un sobre con la ubicación el donde estaba el vídeo. Todas las movidas diciendo, si no aparezco, que no voy a aparecer. En X días estoy aquí. Uh -huh. Wow. Y está esa... O sea, ella sabía... Eh, sabía es que uh -huh. sabía... Mmm, sí. Lo que se jugaba uh -huh. cuando iba y sabía lo que... Sabía... Uh -huh. sí. Que lo iba a tener muy mal para salir Va. de ahí. Yo no creía que la, que la directora y guionista también, ¿no? que, que, que el guión fuera a ir por ahí, porque yo creía que esto iba a ser ya, llegado a este punto y asumiendo que había pasado eso, como la vida real, ¿no? En plan de al padre no le importa, al novio no le importa, no sé quién no le importa, entonces eh, no la van a encontrar, nadie va a saber dónde está y se va a quedar, pues como, digamos, sin vengar y sin nada, nadie va a saber dónde está, van a dar por sentado que estaba loca, se fue porque era una irresponsable, simplemente desapareció. Pero no, como que no, hace ese pequeño regalo, no, Se si no, hace ese, esa pequeña fantasía, como dice Bea, y, y nos la dan. Hay una venganza de ultratumba. Sí.
0: En fin, gracias a esta directora por plantearnos la gran pregunta. Y es que llevamos toda la vida preguntándonos qué pasa con esos pobres jóvenes prometedores. Y nos da la respuesta de qué pasa realmente con esas jóvenes prometedoras de las que nadie habla... Cuyo futuro está trucado para siempre. Pero parece no importar a nadie. Y esta película. Y dentro del Rape and Revenge. Eh, nos recuerda. Eh, que estamos viendo solo una pequeña parte. Del verdadero horror detrás de una violación. ¿no? Y de un abuso sexual. Eh, sabemos muy bien como el famoso timeline de una de las películas más icónicas del género que mencionó antes Irene, La última casa a la izquierda, que empieza diciendo, es solo una película, es solo una película, es solo una película, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Entonces, ¿por qué no utilizar una herramienta de fantasía tan poderosa como es una película, que nos permite ser conscientes de que la ética se rige por otras reglas y consecuencias para contar algo más allá de la perversión, digo yo, ¿no? ¿Por qué no, <ríe> ¿Por qué no aceptamos como esta propia directora que hay causas que están por encima de tu necesidad de ser un Edgy de mierda?
1: Yo solo quiero añadir una cosa. Casey y Nina no son reales, pero lo son. Casey y Nina somos todas, es que eso es que Porque... <ríe> Somos todas. Eh, se me parte el corazón, pero bueno, Casey y Nina mmm.
0: Ay, Mira, hemos suspirado a la vez, pero
1: Sí, hemos suspirado a la vez que Sabía que iba a pasar esto o sea, wow. Eh, bueno, familia leñera esperamos que hayáis disfrutado este episodio Nosotras nos hemos vaciado bastante y nada más, tenemos redes sociales, somos Señoras del Leño en Facebook, SDL Podcast en Instagram y Twitter y tenemos una página web que es...
0: www.sdlpodcast.com Allí podéis escuchar nuestros episodios o si no, también podéis hacerlo a través de vuestras plataformas de podcast habituales, que vosotros sabréis cuáles son, porque por algo son vuestras plataformas de podcast habituales. Asumo, imagino que serán algo así como Spotify, Evox, Podimo, Apple Podcast, todas esas... Importante, en nuestra web tenemos también nuestra plataforma de coffee, donde también queríamos aprovechar para dar las gracias a todas esas personas que están aportando, aunque sea un pequeñito granito de arena, aunque sea para invitarnos a un té. A nosotras nos hace muchísima ilusión y de verdad que ayuda muchísimo para mantener esa hermosita web y
1: todo. Recordad siempre, 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 siempre que soy Peña Superválida.
0: Y por favor, bebed mucha agüita. Sé que este episodio ha sido denso, ha pasado un mal trago, pero igual que la película. Y al igual que la película, también la compensa con otras cosas. Nosotros lo vamos a hacer despidiéndonos con la más grande, Britney Spears. But can't you say, I'm calling, a guy like you should work.